0: Una estafa piramidal, hay una persona que la inicia y que será la cúspide de la pirámide. Esta persona buscará otras, de las cuales sacará beneficio. Y cómo lo hará. Lo hará prometiéndoles a estas que van a tener a su vez su beneficio y lo tendrán, pero para ello tienen que cumplir la misión de conseguir un nuevo escalón de personas que, bajo la misma promesa, serán los que darán el beneficio a las anteriores. Estas nuevas personas o agentes se pueden ir uniendo. Ya sea porque la misión de los anteriores para obtener beneficio es conseguir a más referidos o bien directamente porque se va formando una bola de nieve de confianza según la cual los primeros van cobrando, los siguientes van obteniendo más confianza en el sistema y van entrando más personas. El sistema funciona, pero no se basa en una creación de valor real, simplemente en un cambio de manos del dinero. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube que es una estafa piramidal del canal Think Twice Show. Ayer estaba en el metro, me disponía a ir a Washington y en la puerta se me acercó un señor casi llorando diciendo que por favor necesita ir a su casa, que por favor le falta plata para el metro, y en su mano me demostró tener la tarjeta del metro y que por favor lo ayude, qué sé yo. Veía que adelante le pedía, mientras iba caminando avanzando veía que le pedía personas y todo el mundo le decía no, no, no. Y este se, y el señor se me acercó por favor, tengo que ir a ver a mis hijos y no sé qué cosa, obviamente en inglés me lo decía. Y digo yo le decía buen hombre, yo le voy a ayudar. Abrí mi mochilita, yo siempre trato de cargar efectivo, siempre por si acaso billetes de a dólar o de cinco dólares, trato, siempre, sencillo. Eh, señor, y yo le pregunto, yo sé que el pasaje está a 3.85. Y le pregunto, señor, ¿cuánto necesita? Y el señor la piensa y me dice, necesito 3 dólares. Saco 3 dólares y le doy. Y el señor, por algún motivo, cuando puso, o sea, agarró sus deditos en los billetes y los metía a su bolsillo, iba sonriendo. Y se dio la vuelta y se fue para el lado opuesto a donde estaba la entrada del metro. Señor, pero si neces ya no le dije nada, ¿no? Me dijo gracias, que no sé qué... Eh, en Perú también te dicen que Dios lo bendiga y yo pero pues, no, este señor, gracias y se dio la vuelta y se fue de la estación y yo justo estaba entrando y digo, me quedé pensando, pero señor, no, quiero entrar porque se necesitaba pasaje para irse a su casa y cuando estaba ya entrando una señora, la de seguridad, me dice ah, eh, me vio que le di plata y me dice, no te preocupes, no le vayas a dar porque él siempre viene, está mendigando ahí y él vive de eso y la gente de esa caridad y él solamente vive de eso y ni siquiera quiere eh, trabajar este es el podcast número 129, yo soy Arroba Norava, que esta semana vamos a mandar en la miércoles a las estafas. Este podcast lo puedes escuchar en la aplicación de podcast si tienes Apple, dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como eh, Lima Intransit, así todo junto, Lima Intransit, o en mi canal de YouTube llamado Sonora Vaca, en el que intento subir al menos trato dos videos por semana. Esta semana hubieron, creo, tres, tres días seguidos. Me emocioné. Yo dije voy a subir más, pero no, lo que tengo bastantes en, en stock, podemos decir. Eh, y esta semana ha sido una semana más de trabajo, de rutina, de 8 a 5, de ya es viernes o ya son las 5. Eh, pensar así, ¿no? De hacer mil cosas, llegar al, al trabajo, preparar mi café. Yo llego a las 8. Preparo mi café, me siento, me logueo en mi computador, empiezo a trabajar, hice mil cosas, levanto la mirada, veo el reloj, 8 y 30. <risa> yo digo, ya son las 5. Y así todos los días, una semana más, ya estoy como cuatro meses. En este trabajo, prácticamente ya casi cinco meses. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace un poco más de dos años. Empecé haciendo mi maestría en Miami y ahorita estoy viviendo en Virginia. Y no lo dije, hoy es domingo 21 de julio 2019 una y 37 de la tarde en Virginia, en Estados Unidos, estoy a 30 minutos de Washington D.C., justo ayer que tomé el metro fui, porque ayer se cumplieron 50 años de que el hombre pisó la luna. A mí me gustan temas de cosmología, cosas así, del espacio, me gusta, pero ver la historia, ver cosas reales que pasaron, no el cuadro, no la recreación, sino un poco lo que pasó, hay algunos que me van a debatir que realmente la de Neil Armstrong no pisó la luna, que era falso, quién estaba grabando... ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas, que la Tierra es plana, bueno hay, hay sustentos y opiniones para todo. Eh, y ayer justo en Washington D.C. estuve, va a haber un video, espero ponerlo esta semana, eh, de que en el, el monumento a Washington, que es el obelisco, eh, proyectaron como que el cohete y la pisada en la luna, y qué sé yo, y estuve ahí un montón. gente ¿no? ¿Qué va a ser la única ¿Quién va a ser nerd? ¿Quién va a ser nerd? Mares de gente. Hubieron tres presentaciones igualitas. Yo estuve en distintos puntos, digamos, las tres veces, y eh, estuvo, bueno estuvo interesante, siempre hay algo distinto que hacer y por eso yo creo que en algún momento, si me mudo, me mudaré a una ciudad ciudad donde yo vivo en Virginia, es medio campo, medio los singles, medio así, y que es, no pasa nada, da mucho una rodillita, pasando un venado, la vez a Bambi con su mamá, y bueno, ese es lo único interesante. Yo como que necesito gente, necesito movimiento, necesito ver algo, ¿no? O sea, no sé, yo soy mucho de, de mirar gente, de ver que pasan cosas. Qué bonito cuando asaltan, tampoco, pero es... Eh, ...lo que es. Vamos a empezar este podcast, vamos a hablar primero de las noticias de Perú, luego vamos a hablar de las noticias del mundo... ...y finalmente vamos a hablar con las estafas, que me molesta y lo, lo pongo como un, un warning, un spoiler, una advertencia... ...que a mí me molesta todo lo que sea relacionado a estafas, a plata, a plata sobre todo, me duele bastante cuando perder plata... Este, o pierdo yo o veo que alguien pierde plata así que métete Herbalife métete esta piramidal métete al telar o sea cuando veo que alguien está cayendo en una estafa así también me fastidio me fastidio yo mismo. así que si subo la voz es porque estoy fastidiada me molesta de este, de este tema me malogró un poco la tarde lo del señor ayer pero bueno se arregló con el tema de, de estar en, en, en Washington pero bueno es lo que es a veces puede ser buena gente a veces es lo malo no que como dicen los tontos caemos de, por buena gente caemos en estas eh, estafas. Pero bueno, empecemos con las noticias de Perú y hablando de tontos y cosas así. Eh, empecemos con el ¡Ay, Perú! De la semana. El Ay, Perú! es una noticia que sucedió que puede que cause risa, indignación o no, pero finalmente digas ¡Ay, Perú! porque estas cosas suceden? Puntualmente no es peruana. Elian Carp, que es la esposa de Alejandro Doledo, eh, la llamaron de un canal de televisión, me parece que el Canal 5 de Panorama, la llamaron para hacer una entrevista. El reportero, obviamente, en español. Y ella respondió, I don't speak Spanish. <risa> o sea, no hablo español. Por favor, que... O sea, ya no sé, que... ¿Qué de reírse? ¿Qué va? ¿Qué queda? Hay un montón de memes, ¿no? O sea, eso cuando te llama tu ex, ¿qué decirle? I don't speak Spanish. ¿Qué queda? ¿Qué queda? O sea, qué vergüenza. Que Lean Carp. Este es un tema separado del tema de Toledo. Pero, qué vergüenza. Ella misma, ella ha sido primera dama. Habla español perfecto. No son personas este, digamos, de que no tienen estudios ni nada, o sea, son gente, entre comillas importante, más allá del lado de estafadores y criminales, bueno, criminales no, no mataba a nadie, queremos creer pero de temas de, 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 de estafas y, y plata y qué sé yo, lo que ha sucedido con Alejandro Toledo esta semana que estaba en las noticias, ha sido detenido en Estados Unidos. Él ya ha tenido varios temas, por los cuales él se escapó de Perú, digamos, está acá en Estados Unidos. Él decía que estaba dando clases en Stanford, me parece, o en Harvard. La verdad que no me acuerdo qué universidad, las cosas que la, las universidades han hecho, no, no no está como profesor en ninguna de estas eh, he tenido varios escándalos en Estados Unidos incluso peruanos que lo han visto, que han tomado fotos estuvo en Washington también hace un par de semanas si no fue la semana pasada o la antepasada no sé qué si acá alguien lo encontró en el lobby del hotel y le tomó fotos, o si no también hubo una que, lo, que la policía lo, lo, lo encontró borracho y también lo detuvo, acá, acá sí se toman en serio el, en Estados Unidos el tema de tránsito y el tema de borrachos eh, te llevan preso, o sea, así sea pasas la noche pero ya estás eh, te toman la fotito, ¿no? delante de la falta de tu, tu, este, tu traje a rayas, que es el, finalmente Toledo, yo sé que lo va a tener puesto, pero bueno, Toledo tuvo ese escándalo hace un tiempo, y por eso lo han... Estados Unidos, que está acá, está bajo, bajo las leyes de Estados Unidos, de Estados Unidos, él eh, tiene la doble residencia, me parece, hay todo un tema ahí, incluso tiene el pasaporte diplomático, la visa diplomática la tiene vencida, hay muchas cosas, eh, y no sabemos bien si lo van a extraditar a Perú, o todavía está protegido por Estados Unidos qué va a pasar exactamente de que si van a hablar el presidente de Perú va a llegar a un acuerdo con Trump para que realmente lo manden de vuelta y se haga justicia finalmente han encontrado plata en su casa con un millón de dólares tiene que sustentar por un lado eh, no solo el tema de ser extranjero sino ciudadano eh, si tú eres ciudadano aquí, no se olviden, en Estados Unidos tienes que hacer la declaración de impuestos Es un delito no declarar impuestos, ese millón también de dónde ha salido o sea, Hay muchas cosas malas a su favor, no solo por el caso de Odebrecht Que obviamente por eso prácticamente los peruanos lo queremos ver preso, así como todos nuestros presidentes ¿Hay algún presidente que no esté preso? ¿O que no esté requisitoriado? que no esté en algo? Hay alguno, creo que este ahorita el actual se está medio salvando, pero todavía pero bueno, eh, eh, ni siquiera él fue nombrado presidente, él fue el, vicepre el vicepresidente, porque PPK ya, ya cayó. Pero bueno, este es un tema de nunca acabar, eh, qué tal carado de Lelian Carp, ¿no? Pero bueno, es, es, es lo que es. Esta semana, y justo hablando de qué tal este eh, prácticamente Toledo es un conchudo, ¿no? Vamos a pasar a un segundo tema, un tanto interesante, un tanto una noticia que esta semana eh, se va a lanzar, el, porque se aprobó el proyecto, ¿cómo se, se diría? El proyecto, una regulación, no sé exactamente el nombre, de que se llama Pico y Placa. ¿Qué significa esto? Significa esto va a ser en Lima, va a aplicarse eh, por placas de autos. En resumen, no puedes sacar tu carro ciertos días de la semana, va a depender de tu placa. Si tu placa es par, Ciertos días sí lo puedes sacar y otros días no. ¿Pero qué implica? ¿Qué es sacar mi carro? No significa que a la bodega, a la esquina, metro, no pueda ir a comprar. El tema es de que va a estar restringido en ciertas horas y en ciertas avenidas. Por ejemplo, de 7 a 9 no puedes usar Javier Prado si tu placa termina en número par hoy día, el lunes, por decir algo. Mañana lunes. No lo puedes sacar, así que tienes que buscar tú un método alternativo para ir a trabajar. Porque tú dices, ah, qué fácil, pues, este, no, voy a vías a alternas. Pero ya sabemos de que Lima ya está totalmente colapsado eso es cierto ya ya no hay no existe vías alternas yo que he trabajado muchos años en toda mi carrera prácticamente de hecho el carrera importante yo soy ingeniero el que no sabe eh, yo he trabajado toda mi vida en, en San Isidro o también este en sur, parte San Isidro parte de Surquillo también he, varias veces que, o depende de mi trabajo tenía que salir y qué sé yo eh, también después he trabajado en Surco eh, Yo toda mi vida he vivido en La Molina Así que toda mi vida ha sido Javier Prado Estaba De ida y de vuelta Y si tú me dices mañana No puedo sacar mi carro y Alguien me dirá No, pero es de 7 a 9 Pero es que yo, yo voy a trabajar de 7 a 9 Yo voy a trabajar de 5 a 7 ¿Qué hago? Yo creo que esta medida está buena Pero ha sido hay cosas que se tuvieron que hacer previas Hay arreglos que se tienen que hacer previos no sé cosas que se me vienen a la mente está el tema de camiones regular las horas en las que los camiones circulan el camión también ocupa espacio eh, acá no existe eh, en Perú no existe eso de que el camión solo va por cierto carril y no puede no puede ni siquiera zigzaguear entre carriles para pasar pero el, a ver está el tráfico también atorado que no avanza no importa el que en camión en qué carriles del camión. Por un lado tenemos camiones, por otro lado tenemos el tema de los buses, o sea, arreglar estos, todos estos este, buses este que, los informales, las combis, las coasters informales y qué sé yo, arreglar eso. Por otro lado importante, el tema de los colectivos, el colectivo te afecta mucho. El, el que no sabe el colectivo es una suerte de Uberpool, es una suerte de es un auto en el que o puede ser una minivan chiquitita o puede ser un auto en el que varias personas, como si fuera un taxi compartido, nos subimos varios y obviamente va parando en ciertas zonas. El problema es, uno no está regulado, ni reglamentado, ni esta persona paga impuestos, ni está suscrito en ningún lado, ni qué sé yo. El problema está de que el auto se queda plantado en el semáforo, o en la esquina, o en el paradero, hasta que se llene. Y si no se llena, no avanza y obviamente genera tráfico, tienes a un auto o una fila de taxis porque ya son el colectivo no es uno solo, son varios y gente que ayuda y están los jaladores y qué sé yo, y que el auto se quede ahí pueden pasar tres, cuatro semáforos verdes y el auto sigue plantado ahí malogrando el tránsito, o sea, hay cosas que tienen que arreglar y no me digan con que es imposible. Mira, el que el, el, el alcalde de cada distrito, los inspectores de cada distrito ya saben dónde están los colectivos y dónde este, por ejemplo, si yo te digo uno, yo vivo también en la Molina, en Rinconada, en el centro comercial rinconada en Molicentro no rinconada Molicentro ahí está el, uno de los este, principales colectivos lo sabes porque pasamos todos los días por ahí vemos ahí y está ahí obviamente Javier Prado con la avenida La Molina eh, para el lado para irse para las viñas también o sea están ahí, y sabemos, y sabemos que los inspectores se van, ponte seis, 8 de la noche se van, y empiezan también los colectivos a ponerse, o hay como que hay que arreglar y regular ciertas cosas que no debería el colectivo, lamentablemente, yo sé que le soluciona la vida a muchos, pero no debería estar permitido porque realmente beneficia a tres, cuatro personas que se suben al carro, pero perjudica toda la recatafila de carros y buses también que están yendo a trabajar, ¿no? Bueno, eh, la otra solución que justo me acuerdo que en algún momento lo, lo comenté, es eh, en los trabajos. Todos entramos a trabajar la misma hora. Es una locura pensar que en otros países existe trabajos part-time, porque en Perú necesitamos trabajar más horas. Si alguien me ofrece, por decir algo, ¿no? Yo te digo a ti, vas a hacer tu trabajo, lo que ya haces, pero en vez de ocho horas, que entre comillas es ocho, no contemos almuerzos, no contemos horas de que hacemos sobre tiempos, ocho horas, en vez de ocho vas a hacer solamente cuatro horas. Y obviamente te voy a pagar la mitad. ¿Tú qué dirías? ¿Aceptarías? Obviamente no, porque necesitamos la plata. Eh, y ganamos poco, no ganamos un montón, ¿no? Así que este, el trabajo part-time sería una locura tenerlo en Perú. Yo creo que en 3, 4 horas vas a la universidad, clases y regresas. O sea, no existe eso de, de part-time como hay este, acá en Estados Unidos, pero o en otros países. Pero el tema de trabajar desde la casa, ¿no? Hay muchos trabajos. El, el cajero del banco, el cajero del supermercado, obviamente tiene que ir a trabajar. Tiene que, alguien tiene que estar sentado ahí a, a, para atender. El mozo, del restaurante, obviamente tiene que ir a trabajar. Pero los que trabajamos en oficina, y realmente no es indispensable que estemos sentados ahí en la oficina, eh, podríamos trabajar desde casa. O sea, hay trabajos... O si no, mover horario. ¿Sabes que No entro a trabajar. Y es una locura, ¿no? De proponer esto. ¿Sabes qué? Eh, yo no voy a ir de 8 a 5, voy a ir de eh, 10 a 7. Tu jefe va a decir, pero no, ¿cómo va a ser de 10 a 7? No, es una locura, no, tú tienes que estar acá. Hay también el tema del vivo, ¿no? El que no, va, o va a trabajar en su casa y realmente no va a trabajar nada. Y por eso, por un tema de confianza, a veces no se da el hecho de que trabajes desde tu casa porque no va a trabajar nada, porque eres un vivo y que no vas a hacer nada. Podría hacer, ¿no? Incluso hay gente que a veces, y me ha pasado en los trabajos, de que gente proponía, eh, no, tengo que llevar a mis hijos y qué sé yo, yo puedo entrar a trabajar a las 10. Y uno de los jefes, me acuerdo que una vez dijo eh, que era una señora, era un caso especial, no era porque me da la gana por el tráfico, era un caso especial que su hijo, no me acuerdo qué enfermedad tenía, llevaba a un colegio especial, lo tenía que acompañar. y o sea, Era un, una logística, yo sé, es vida de la señora. Y la manera de ayudarla era entrar a trabajar más tarde. A las 10, y ella planteó esos recursos humanos porque mi jefe no quería. Al final se la aprobaron, pero mi jefe decía no, porque ella va a estar sola. Mi jefe se iba todos los días a las 5, a las 6. Ella va a estar sola de 5 a 7. Yo como sé que si ella va a estar trabajando, simplemente se va temprano. Ese es el tema. A veces, en vez de avanzar, nos nosotros mismos nos retrocedemos, ¿no? O sea, esas actitudes. Y a veces da que pensar. Puede que sí, ¿no? De repente, hace, el jefe se fue, como dice, se va el gato, juegan los ratones, una cosa así. O sea, puede que sí, puede que no. ¿Quién hemos hecho eso, no? De que realmente, uy, se fue el jefe temprano, nos vamos todos temprano. A veces sí, ¿no? Pero bueno, es cosa de, es cosa de, de cada uno, es problema de cada uno. Yo también acá en Estados Unidos estoy trabajando ya varios meses. Y ahí he trabajado antes y obviamente sí había que cumplir horarios. Pero en el trabajo que estoy hoy en día es ven cuando puedas y ándate cuando termines. Es así, nadie te va a controlar, qué sé yo Pero hay un... control O sea, no marco reloj, pero hay unas puertas Que yo abro con tarjeta Hay... hay eh, ¿Cómo se dice? El historial de... ¿Qué hora me estoy logueando y deslogueando? O sea, hay pruebas de cosas. Uno deja huella de sus cosas. O sea, que el día que me despidan y me digan, ¿sabes qué? No hace... Todos los días venías y trabajabas solo tres horas y yo diga, no, imposible. Yo soy camiseta, trabajo diez horas al día. Así, ah, acá está la prueba. Acá está todo el papel, todas las historiales de todos los días que entraste. O sea, también cierta lógica. Y acá, por lo menos en el trabajo que estoy, hay como que se le pone esa confianza a los empleados de que, de que cumplan. A pesar que a veces yo vea que no es así. Pero bueno, y, y no sé, me causa, me da, me da raro. Y el tema. Regresando al, al pico y placa que ya me fui muy lejos, está el tema también de que nombraron, que no, no se puede manejar en Lima esa ley, no se puede aplicar porque Waze no tiene esa opción de poner rutas alternas. A ver, todo aplicativo, no sé por qué dependemos mucho de Waze, pero todo aplicativo cuando tú pones una dirección te manda las distintas rutas y yo lo sé, hashtag Misia, porque yo siempre uso rutas de que no tienen peajes. Eh, acá en Estados Unidos hay peajes de 5 dólares. Yo no pienso pagar 5 dólares. Prefiero abrirme 20 kilómetros exagerando, ¿no? Pero hay rutas altas. Obviamente ahorras irme con peaje 10 minutos. Sin peaje 20 minutos. Yo decido ir 20 eh, minutos manejando. Eh, hay las distintas rutas y uno escoge. Pero por otro lado es... ¿Por qué Waze tiene que ser una excusa para nosotros? Nosotros trabajamos en el mismo trabajo hace más de 5, 10 años. Y ya no sabemos las rutas de memoria. Yo me acuerdo que cuando yo iba a trabajar... Eh, y sabía de que Javier Prado ya estaba a, a tope, ya el semáforo, los carros no pasaban, ya sabía que no tenía que ir por ahí, tenía que agarrar una ruta alterna y a veces mi primera ruta alterna era por decir algo, frutales en la Molina y ya sé de que para meterme a Javier Prado también estaba la cola a más no poder de carros, ya sé que me tenía que meter por detrás del UNIFE e ir zigzagueando, quizás el que use esas rutas sabe de lo que estoy hablando. Salir por el colegio Roosevelt y qué sé yo. Y quizás, y si está muy lleno de ese lado, agarró la Panamericana. O sea, sentido común. Trabajamos en el mismo sitio todos los días. Ni que fuéramos un trabajo de que todos los días agarramos algo distinto. No sabemos o qué sé yo. Esa es la lógica, ¿no? Pero bueno, es lo que es eh, algo importante. Yo tengo un amigo que es de Colombia. En Colombia existe el pico y placa hace mucho tiempo. Eh, y a pesar que algunos dicen que no funciona, sí funciona. Pero en el caso de él, por ejemplo, que me contaba, eh, él me contaba que había, había obviamente Colombia es Latinoamérica, es Perú, es muy similar, eh, hay temas de corrupción de gente que en sus autos tenía doble placa eh, o si no salía y no le importaba porque realmente la policía te tiene que atrapar, es un tema de conciencia, es un tema de uno mismo, no la policía te tiene que realmente poner tu placa bajo un tipo de una fotopapeleta para darse cuenta realmente que no eres, que, que tu carro no debería estar circulando hoy por esta vía pero él me decía que por ese lado la gente se avivaba mucho para, a mí no me importa un comino yo saco mi carro, a mí no me interesa tener una placa falsa, a mí no me interesa salir y pues que me quieren poner la multa, a ver a ver pues a ver que me la pongan, o sea ese tipo de vivezas pero por otro lado también el tema de eh, eso generó y justo lo, los comentarios que yo hacía del trabajo eso de que él, por ejemplo, veía en su trabajo también que los, eh, los horarios empezaron a cambiar. La hora pico y placa eran de 7 a 9 y la gente empezaba a llegar a trabajar a las 10. Costó mucho, es un cambio cultural, de que suena una tontera, pero es un cambio cultural que la gente entre a trabajar a las 10, entre a trabajar a las 11 porque suena como de vagos, gente que no quiere trabajar, o sino no, trabajar desde sus casas. O sea, promovió eso. Para que la gente, no haya tanta gente en la calle. ¿Qué necesidad hay de ir a trabajar todos los días? Obviamente, depende del trabajo. Y hay do, do, dos lados. O sea, por 50% sí arregló un poco los temas en oficinas. otro otros 50%, que malogró el tema de los vivos. De, de temas de mafias y qué sé yo, que te vendo la placa y qué sé yo. Eh, no sé. Tema, yo creo que ha estado muy adelantado el tema de pico y placa. Está, está bueno la propuesta, pero yo creo que está muy adelantado. y cosas más importantes para arreglar en Lima. Tema de otra vez, tema de camiones, temas de las custer pirata o las informales, temas de eh, taxis, de cole los colectivos, y qué sé yo. Yo creo que mmm, más importante eso y temas de horarios de trabajo, y qué sé yo. Eh, también, ¿no? Y un poco el tema de, de colegios, de que no, yo tengo que... todo Hay gente, yo sé que es importante llevar a los hijos al colegio, pasar tiempo con los hijos, pero eso de llevarlos al colegio y no mandarlos en una movilidad, eh, te genera mucho más tráfico. Así que... Mmm, Sentimientos encontrados ahí. Eh, Miraflores ha implementado el City Bike, así como el de Miami, pero el de Miami City, del banco Citibank, y este City Bike de City, de ciudad, con, o sea, City, con Y, City Bike, que es este sistema de bicicletas, de eh, te prestan la bicicleta por cuatro soles el día, lo cual a mí me parece bien. Son esas bicicletas que también de crucero, así medias pesadas, y vas a tener por cuatro soles el día y te puedes transportar. No estoy muy segura, hay bastantes bicicletas que han puesto, no estoy muy segura hasta qué distritos te la puedes llevar. No son mucha gente privilegiada que existe en este mundo de que trabaja y, y vive en el mismo distrito y que tiene que pocas cuadras, manejar bici, qué bonito y qué sé yo... Eh, no, y esperemos que no se las roben Igual de que obviamente tiene GPS y todo el asunto Hay que mantenerlas bien Y hay, para devolverlas hay que meterlas en la, en la estación O sea, no es que la dejo tirada en cualquier lado Así que vamos a ver cómo va Miraflores Y esperemos que se pongan en más sitios en Lima Preocupa obviamente el tema que no hay ciclovías es, Obviamente es importante para una solución de bicicleta que ellos proponen Pero bueno, Miraflores tiene algunas ciclovías hasta la Avenida Arequipa también Hay gente que en el malecón le gusta andar en bici que yo también lo he hecho porque tiene una ciclovía muy chiquitita y nos, cre nos creemos dueños también de la vereda. O sea que hay también los dos, los dos bandos de pro y contra de usar bici. Pero bueno, recién lo han puesto. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo va. Y que no sea como los scooters que están ahí. Hasta lo estaban revendiendo. Una vez vi una foto que estaban revendiendo en, en, en la cachina. Estaban revendiendo unos scooters que estaban ya obviamente les han sacado parte del, del motor y qué sé yo. Pero bueno, no digo nada. que en Washington ves botados dentro de los ríos los scooters. Porque a alguien le pareció graciosito. Pero bueno, es lo que es. Eh, una mala noticia. En Bagua Grande, el eh, que dice ser muy peruano, a ver que me diga dónde queda Bagua Grande, eh, un escolar de 14 años, una chica se suicidó una adolescente se suicidó eh, por bullying que decía, le pedía a sus papás que por favor la cambien de colegio que sus amigas, sus amigos le insultaban mucho, y qué sé yo, y se terminó suicidando y uno dice, bueno eso pasa todos los días, no, no pasa todos los días y no tiene por qué pasar, y, y a veces la cólera porque son tus hijos tú dices, a mi hija no le va a pasar, a mi hija este no, no le hacen bullying, ya, pero tú no sabes si tu hija o tu hijo son los que le hacen bullying al otro o sea, también hay un tema ahí de y conciencia para todos porque realmente eh, este tema del bullying así como de defensa civil es tarea de todos es, es, es complicado el tema de la bromita y qué sé yo y sobre todo ver a, a los hijos si, si se van a suicidar o no no es un tema eh, menor el tema de, del suicidio y sobre todo en gente vulnerable como son los adolescentes y porque es el fin del mundo porque me dejó el novio es el fin del mundo porque me insultaron mis amigas en el colegio es el fin del mundo ese tipo de cosas así que no es nada menor simplemente es solamente para hablar de ese tema porque realmente es este, importante prestar un poco atención a lo que sucede a nuestro al, alrededor y no ser, no hacernos graciositos y el bullying también por internet que existe con el tema de los haters eh, y bullying también que en nuestras cuentas de personales, digamos, de que nos insultan y qué sé yo. También, pues, cierta conciencia, pues, ¿no? O sea, no, no, es, no, es, no es un tema eh, gracioso. Y otra noticia que veo que cada vez está tomando más revuelo es el tema de los octógonos. Nosotros ya habíamos hablado de los octógonos hace tiempo, se pusieron el que no sabe, los octógonos son estos... Medidores, etiquetas, pero que miden la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa, la cantidad de sodio, eh, grasas saturadas y qué sé yo, que tiene un producto, eh, que tiene una etiqueta. Una manzana no va a tener una etiqueta, pero todo aquello que tenga una envoltura tiene una etiqueta. Así que hemos, después de eso hemos visto de que muchas galletas que creíamos naturales, muchas cosas que creíamos que eran... Eh, saludables no lo son, una Coca-Cola no es saludable y ya lo sabíamos, igual tiene esta etiqueta que yo de broma siempre le digo una calaverita porque si tiene alto azúcar es por algo, es porque no está bien para ti, es prevención, no quiere decir, es como los cigarros, ¿no? El cigarro tienes el pulmón con cáncer o el, o el feto ahí este, abortado ahí detrás del el paquete de cigarros, pero lo volteas y fumas, ¿no? con la gaseosa pasa lo mismo con cualquier envoltura, pero el problema está de que están saliendo y ha pasado en otros países, igual Chile por ejemplo también tienen la, las etiquetas, hay otros países que tienen los semáforos es de que las empresas lo que están haciendo le están reduciendo el azúcar por parte está bueno, porque tú dices sabes que eh, tiene el 40% menos azúcar, 50% menos azúcar, por ejemplo el frugos tiene menos azúcar eh, perfecto, el frugos es un caramelo puro lo que estás comiendo, es puro azúcar de fruta no tiene nada eh, pero el problema es que le están quitando azúcar Porque la ley te pide Quitarle azúcar, pero le están poniendo otras cosas Puede ser un edulcorante Puede ser otro, otro tipo de El azúcar tiene N nombres Así que, sí, no, no ah, me lo tomo porque tiene menos azúcar Pero tiene menos azúcar Pero no tiene menos Este, dulce En general, que también te hace daño O por ejemplo, eh, he visto también Muchos influencers que están Lo malo del influencer es que está influenciado de, Te quiere influenciar a ti pero ellos están influenciados porque les están pagando, no es porque realmente sea bueno. He visto muchos influencers que están retuiteando o tuiteando o poniendo fotos o incluso comiendo snacks, papitas y cosas así de empresas que dicen, pero mi, mi, mi producto no tiene octógonos. Claro, tu producto no tiene octógonos, pero que no tenga octógonos no quiere decir que sea bueno. Es tal cual. Es este... Estás comiendo, por ejemplo, unas papitas, así es unas yucas fritas, unas papitas, en vez de Lace, es esta marca Inca, no sé qué cosa, con menos aceite, menos qué cosa, pero igual es una fritura. Igual tiene sal, es, es, igual tiene grasa, y si qué sé yo, y estás usando otros implementos como para que no sea tan dañino. Pero no se olviden que todo lo que venga en una bolsa, todo lo que venga empacado, todo lo que sea eh, industrializado, es dañino. Dalo por hecho, y o sea, es, pre es prevención nada más, y no se hagan tanto escándalo también, que porque si está... Eh, tiene la etiqueta Me lo quiero comer Es decisión La verdad De, de cada uno si, si, Cómo quieres morir Yo creo que cada quien Decide cómo quiere morir eh, Finalmente Es, es así eh, Tal cual Pasemos a las noticias del mundo Natalie Portman ¿Se acuerdan de esta actriz? Hay actores Y actrices eh, No sé Iba a decir el Así como dicen Chiques No Para ser inclusivo Dos géneros Porque a mí me da lo mismo Chicos, chicas Qué sé yo Actores, actrices Actoras No existe eh, de que tienen ya tanta plata que no actúan Natalie Portman es, es una de ellas Ella ha actuado toda su vida Y cada tanto sale en películas Y ahora esta semana que fue, este fin de semana ha sido Comic Con eh, Ella ha sido nombrada Va a ser la actriz que va a, present, va a representar a The Goddess of Thunder En la película Thor La siguiente película Thor o sea, ella va a ser Tora, no sé, ella va a estar parte de una de las actrices principales, y no sé, no sé cómo, ella tiene, ha salido una foto con el mazo y qué sé yo, esta flaquita, chiquita, que representa, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué resulta, no, no la veo ella con algo de acción, pero bueno, estuvo ella en Star Wars y se veía se veía como una niña, porque ella tiene toda esa figura de, de niña, digamos, no no sé, eh, es como, la quieres comparar con Gael Gadot, que es la que hizo de... Eh, mujer, iba a decir supermana, eh, de mujer maravilla, y es súper alta, y qué sé yo, no sé, se ve distinto. Pero bueno, ya estamos entrando en clichés, tipo así como la sirenita, que por qué eh, tiene que ser pelirroja, no puede ser una negra, yo estoy cayendo en lo mismo. Pero bueno, vamos a ver, es una excelente actriz, así que vamos a la conozco, ¿no? Así que vamos, este, vamos a ver qué, qué sale. Esta semana, y en las últimas semanas, ha estado esta, esta famosa aplicación que se llama Face Up que lo que hace, toma tu cara ya había estado meses anteriores que tu, toma tu cara y te convierte en mujer o te convierte en hombre eh, y te trabaja muy bien la aplicación. Y está, pusieron un nuevo filtro que era envejecerte. Así que mucha gente lo que ha hecho se ha envejecido y ese filtro lo ha tomado y se ha puesto pues la cara de viejo cómo te vas a ver de acá en 20 años Toda gente, la gente un montón canosos y que, la aplicación lo que hace te pone más mantiene tus gestos, te pone más arrugas el pelo te lo pone de color blanco y hay algunos que curiosamente sí se parecen a sus, este, a sus papás otros sí, otros no, pero tienen cierto parecido yo no la quiero ni usar porque qué miedo algunos ya tenemos espejo nomás No necesitamos eh, esta aplicación Pero por otro lado ha salido que Está divertido, hay mucha gente que lo ha hecho Y mucha gente con fotos de famosos también lo ha hecho Pero por otro lado está el tema de eh, Los rusos nos están robando información Lo que sucede es que este, este FaceApp Es una empresa rusa justo que ha desarrollado Esta aplicación para poner, usar estos filtros Y eh, Se están quedando con tu cara Porque por la, la letra chiquita que todo da, Dale next, dale yes, dale I agree No me importa, yo estoy de acuerdo Next y usamos la aplicación y no leemos y ahí dice que van, pueden usar tu foto eh, sin compensación alguna pueden usarlo como que ellos quieran tu foto me hace acordar mucho que cuando uno corre yo corro medias maratones uno también firma un convenio así y también dice de que si tu foto sale eh, la vamos a tus fotos que te tomemos corriendo, nuestros fotógrafos oficiales de las carreras, las vamos a usar y podemos promover tu foto, podemos ponerle en anuncios gigantes si queremos y tú no tienes ningún derecho a pago ni reclamo, o sea, estás perdiendo eh, los derechos sobre tu, tu foto prácticamente eso es lo que te dan a entender en las carreras y por eso se pueden publicar libremente y están en cualquier lado y qué sé yo, y si alguien la quiere usar en un panfleto de, de la carrera la puedo usar sin ningún problema y tú no tienes derecho a reclamo, algo así sucede con FaceApp de que ellos se quedan con tu cara y también dice que no se la van a vender a hacer partes pero se puede usar para cualquier fines de investigación y qué sé yo, porque obviamente están alimentando pues al monstruo de reconocimiento facial y qué sé yo. es obvio, es obvio, están haciendo eso a través del FaceApp, que obviamente es una aplicación que, que funciona es un filtro que funciona perfecto, no se y perfecto si nos veremos así en 20 años eh, o si nos cambiamos a hombres nos vamos a ver con esta cara o si nos cambiamos esta cara o si nos cambiamos a mujer no, así va a ser nuestra cara la verdad que no lo sé eh, o a, fotos de niños también no te convertías a, a bebé y te hacías la piel más lisita y han salido la cantidad de bromas jamás me voy a olvidar del que está eh, Christian Meyer y Bruno Pinasco que son estos ac amigos actores peruanos de toda la vida y, este, y ahí sale pues no que Christian Meyer con la foto de joven la foto de hoy y la foto de viejo. Y eh, en paralelo, a su lado en la foto está Bruno Pinajo y el de la misma cara. <risa> Las tres de niño, de hoy y de viejo. Bruno Pinajo no envejece. Pero no, sí, él también sí es el filtro y qué sé yo. El problema está que los rusos nos están robando la información. Hay muchos que han salido a decir que es irresponsable decir algo así. Por, pero porque lo comparan con Facebook. Porque Facebook ya te robó la información. Pero no quiere decir que estos otros no nos estén robando porque no sabemos a qué fines lo están usando. Por eso... No sé, sentido común, alertar el tema de no usarla. Está bien informar, pero eso alertar no haga, se están robando, es tampoco, pero hay que ser consciente de lo que hacemos, las cosas que, que dejamos. Es una locura, por ejemplo, yo estoy loca, definitivamente, porque yo hago esto. Yo voy al cajero automático o donde sea, pago en un POS, lo que sea, y tengo que poner mi pin. Yo jamás, jamás uso mi eh, dedo índice. Jamás. Siempre uso dedo meñique u otro dedo, pero no el dedo índice, que es el de mi DNI, que es el principal. En Estados Unidos, cuando uno entra o cuando sacas visas, lo que sea, te, ya tienen ellos tus 10 dedos, no hay chance. O sea, está en ese sistema del gobierno. Pero alguien X, que te quiera robar la huella, o qué sé yo, estoy loca, no sé, no sé. Es cuestionada que alguien me va a estafar, alguien me va a robar, qué sé yo, y no pongo mi dedo. No sé por qué, no, 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 la verdad no sé, no sé. Incluso mis firmas, la firma que en Estados Unidos a veces como que no vale mucho, yo no firmo nada, no he tenido que firmar nada, creo, o sea, todo es digital ya, pero yo cuido mucho qué papeles estoy firmando, dónde dejo esos papeles, los paso por Picador o no no sé, estoy sugestionada con temas de seguridad, que sí, yo Tercer Mundo, no, no no sé, que alguien pueda hacer algo, puede... es que en Perú existe, ¿no? De, de, de que alguien va al notario y que puedes pagarle al notario para que diga, si sí, esta es tu firma y realmente no es, puedes venderte tu casa, tu nombre, o sea, no sé, ese tipo de cosas suceden en Perú. Así que, no sé, no es una locura porque estoy tan sugestionada con esos, esos temas, estaré loca. Eh, eh, no sé, eh, esta semana ¿se acuerda? La semana pasada mencioné de ICE, no de hielo, sino de la migra, digamos, de que iba a hacer estas redadas para atrapar a los inmigrantes y toda la gente iba a estar asustada, Inmigra inmigrantes ilegales eh, no ha habido nada extraordinario en las noticias, algo extraordinario que no haya pasado nunca, que agarraron a mil eh, mexicanos en la calle porque lamentablemente para los a mí me molesta dos cosas, una de que cuando alguien dice la palabra, no importa qué parte del mundo seas pero cuando dices la palabra inmigrante automáticamente la gente latino ¿pero por qué? inmigrante es todo aquel que no sea nacido en Estados Unidos ¿Por qué porque inmigrante latino, al toque? Bueno, y cuando dicen latino, dicen mexicano. Porque no existimos los que hemos nacido en otro, otro países no existen. Todo México, o sea, abajo de tienes Canadá, Estados Unidos, México. Así, en todo el continente es así No hay más. No existimos del resto. Así que, este... Ese, ese tipo de, de redadas, así cosas importantes, de noticias no han pasado, pero sí ha salido de varios, incluso varios influencers o varios youtubers que yo sigo, eh, que ellos, algunos sí se meten, igual que los peruanos, no que sí se meten en noticias actuales, y hay otros que no, se cae el mundo y ellos siguen promocionando su cajita y qué sé yo, pero hay algunos de que sí, su cajita regal, de las empresas que les regalan cosas, me refiero, pero hay otros que sí se meten en temas y, y opinan, y te dicen, mira, yo tengo un millón de suscriptores y me importa decir esto, me importa dar esta opinión. Hay que ser conscientes de lo que pasa. O sea, ese, ese tipo de influencers me gustan porque pues, traídos a la realidad un poco. Eh, no viven en el mundo paralelo de abrir cajas nada más o regalos o qué sé yo. Eh, y varios de ellos han dicho de que por qué está mal deportar a inmigrantes. O sea, no es que no están a favor de Trump, pero están a favor de que deporten a inmigrantes ilegales. Eh, sí, pero no, ¿no? sentimientos encontrados, o sea, yo también estaría de acuerdo, pero no, es así como decir, nosotros en Latinoamérica estamos más metidos con el tema de venezolanos, que hay millones repartidos en toda Latinoamérica, pero ¿estaría bien que deporten a los, por ejemplo, a los venezolanos que son criminales, a los que han matado gente, a los, a los asaltantes, qué sé yo, ¿estaría bien Ahí sí, ¿no? Pero cuando hablamos de... Está bien, yo también estoy a favor, o sea, no, en, en, en nuestros, nuestros países no queremos... Si de por sí, ya tenemos alta criminalidad en todos nuestros países, obviamente no queremos más que los deporten a sus países. Pero por otro lado dicen, pero pobrecitos, Venezuela está en una situación difícil, pero este señor estaba robando, ha matado a balazos a gente, ha saltado a balazos y ha matado a gente con disparos en la cabeza. ¿Por qué? Ah, no, pero pobrecito su país. Y por otro lado, también, llévalo a esos Estados Unidos. O sea, gente criminal de verdad, que también asalta, mata, no le importa. Y a esos, pobrecitos también. Pobrecito, ¿cómo va a regresar a su islita? ¿Cómo va a regresar a su país? ¿De qué va a vivir? Sentimientos encontrados. Por eso con los youtubers a veces, o los influencers que sigo, algunos, obviamente, no están dicen no estar a favor de Trump, pero por otro lado dicen, sí, pues que lo saquen, a todos esos inmigrantes ilegales. Sí, pero no, ¿no? O sea, como, no sé. De, depende de cada uno, y en Puerto Rico también se hizo conocido, no está, se, se, se ha hecho más luz esta semana los problemas que te están teniendo por las marchas que están haciendo por este gobernante que tiene Ricardo Rosselló, sobre todo porque han salido mucha gente importante, muchos puertorriqueños han salido a dar la cara tipo Ricky Martin, todos los reggaetoneros, de Puerto, dime nombre, no sé, pero muchos reggaetoneros, para mí todos los reggaetoneros son, son de Yankee, <risa> todos son iguales, Eh iba a decir unos nombres, pero los voy a decir mal, así que mejor no digo nada, y han salido a dar cara, a marchar, a hablar, a hablar por su pueblo, por su gobierno, por su gente, así que han ha dado a, a salir un poco lo, lo importante de eso, no a pesar que digan, no, Ricky Martin es famoso millonario, ya que se mete, no, se mete porque le importa, ¿no? Y la verdad que Vale eh, la pena. Y finalmente esta semana ha pasado una noticia, siempre los escándalos. Y ya entrando justo al tema de, de un poco de los estafadores. Había un escándalo, el que no sabe, creo que vive bajo una piedra. Creo que yo, no ha habido persona que el algoritmo no le haya recomendado un video de Luisito Comunica. Ahí está medio amarrado. No se olviden de que Luisito Comunica no es alguien que está solito en su casa, que no trabaja con ninguna agencia, es él solito, no, no está asociado a ningún medio ni nada. No. Eh, Luisito Comunica es un youtuber viajero. Su nombre lo dice. Viaja por el mundo, hace o sus sea, chistecitos, o sea, hace graciosito y tiene millones de suscriptores. Creo que es el más importante de Latinoamérica. Desplazó a Hola, soy Germán, eh, a Whatever Tomorrow, a lo que quieras, el más importante. Y por eso les digo, no ha habido. No existe, creo, nadie que en algún momento se le haya sugerido un video de Luisito Comunica, cómo funciona ese algoritmo ahí medio trafa, medio pagado porque las agencias pueden pagar para que ciertos videos sean, se promocionen o no, o sea, eso existe eso es una realidad, YouTube vive no vive de vistas ni de recomendaciones, vive de la plata también que, la, que empresas pagan para que sus videos sean más virales entre comillas, sean públicos Así que el escándalo no ha sido ese. El escándalo ha sido de que le sacó la vuelta a su novia. Hubo un tema ahí que el amigo... Lo entrevistaron, eso de... Esta chica de badaboom exponiendo infieles. Para la corta, porque es todo un chisme. Eh, le leyeron el celular a este chico... Que, eh, de Ryan Show, que es este... El rayito, y qué sé yo. Y ahí salió que el Luisito Comunica decía así Con la chica que me metí ayer. Y que estuve ayer, y qué sé yo. Que obviamente no se refería a la novia. Ese es su tema, es su vida personal. Es su problema. El tema está de que a veces creemos de que es la misma persona, ¿no? Tenemos al personaje, es el que vemos en YouTube, y tenemos a la persona en vida real, la que todos los días se despierta, la que todos los días va al baño, y que no es graciosita, y qué sé yo, o sea, tenemos los dos lados, ¿no? Pero hay mucha gente que está apoyando a él, y otros que están en contra de la sacada de vuelta, incluso la misma novia ha sacado historias por ahí, haciendo la bola de nieve más grande del chisme, ¿no? Diciendo de que eh, no se crean estas cosas. Luisito Comunica también ha salido a decir: crean lo que quieran. Después, la misma novia ha salido otra vez diciendo: eh, bueno, si hay, mucha gente lo dice, quizás pueda ser verdad. Total, o sea, al final no, no lo sabemos, es su problema. Pero muchos han salido a decir de que se sienten estafados porque este chico, aparentemente, en las pantallas, es una buena persona, es un chico graciosito y qué sé yo. Yo he visto pocos sus videos, es un buen youtuber, o sea, me refiero a nivel de YouTube, de videos y qué sé yo. Sus chistes a veces ya. Es lo, yo lo resumo en que es lo mismo solo que en distintos países, así lo veo yo por eso yo lo dejé de seguir hace mucho tiempo la verdad que cada quien, no te gusta te desuscribes y punto nada de que le insulto y que son niñadas y la cosa es de que de sacar la vuelta o no es su problema pero la gente se siente estafada, este era un buen chico yo lo seguía, era un chico bien, no sé por qué ha he hecho esto me siento desilusionado, me siento estafado y qué sé yo eh, y muchos puntos de vista, porque ser gracioso no significa que seas una buena persona eh, ahí tenemos a Luis Kay que es este stand-upero, comediante, gente importante en la comedia y a la hora de la hora un violador. Eh, una cosa, como les digo, es su vida personal y otra cosa es la, el personaje que tú ves en, la, en, la, en, en, en el video. Digamos, no es él, todos son personajes siempre que todos alegres y qué sé yo, detrás no siempre es así. Es como ver la novela, ¿no? O sea, nosotros... No sé por qué el youtuber creemos que lo conocemos, porque lo vemos en un video al actor de novela, de televisión, lo vemos como que más alejado. Ahí sí sabemos diferenciar entre el actor y la persona. Pero en cambio en videos de YouTube creemos que es la misma, ¿no? En los realities también creemos que es la misma persona, pero son igual, son dos cosas distintas. Eh, y hay muchos que han salido a decir, yo apoyo su contenido, no lo apoyo a él. Y yo digo, que en vez de que hubiera sido una sacada de vuelta a la novia, imagínate que hubiera sido una violación sexual a una, a una tercera. Ahí también seguirías apoyando su contenido y no a la persona, es no sé pues hay muchos que te dicen, no, no 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 ahí sí ya no pero entonces cómo no no dices que el contenido y no a la persona o sea es sí o no total en fin en un solo día perdió siete mil suscriptores lo cual para él no es nada porque tiene 25 millones pero demuestra de que acá cierto impacto no menos de siete eh, mil suscriptores pero y él no salió a decir nada y lo que no lo que es que no, no tiene por qué salir a decir nada es su vida personal pero la gente creemos de que la persona es el personaje y ahí es donde viene todo ese ese, ese tema de gente sentida, que se ha sentido estafada. Yo siempre digo, si alguien no te gusta ni como video, ni incluso ni como persona, no lo sigas y punto. O sea, sigue sigue tu, tu camino y tampoco este, a eso, a veces puede ser que les pase por graciositos, ¿no? Así que bueno, destaparon ese tema. Ese video de Badabun lo bajaron, o sea, hay todo un escándalo y un tema ahí, pero bueno. Eh, entrando ya al tema de justo de estafados y justo que conté al inicio de que me sentí estafada por este, por este señor del tren, eh, voy a dar una serie de cosas de que yo en mi vida me han estafado y series y cosas que he escuchado a gente que las han estafado. Y puntua puntualmente, y ya se me ha fastidiado, como le dije al inicio, escuchar temas de estafa o engaños o mentiras, y qué sé yo, la verdad que a mí siempre, o sacadas de vuelta, o sea, la sacada de vuelta es un engaño, es una mentira, eso de no, yo no me metí con esta, no, es mentira, y después ahí te elijo, bueno. Eh, todas estas cosas siempre me, me, me fastidian un poco, todo lo que sea injusticia siempre nos, nos tiene que despertar algo, nos tiene que fastidiar, pero bueno, una estafa, según la RAE, es un delito provocado, es un, es un delito que provoca perjuicio mediante engaño y ánimo de lucro. O sea, tú tienes que sacar un beneficio. Yo a ti te estafo porque yo quiero ganar algo. O sea, siempre va a haber algo. Así como el señor que me estafó por mis hijos, que no sé qué, se ganó sus tres dólares, ¿no? Pero a mí me, a mí me quitó tres. O sea, ese es el problema pero bueno, es este lo que pasó y las etapas más comunes que se están ahorita en boga, ya pasó un poco, pero sigue manteniéndose, es la de Robalife Roba sabemos que es el producto, pero el producto es la pantalla porque muy por detrás hay es un... ¿cómo se puede decir? es una pirámide, por detrás hay una oculta una pirámide de que yo me beneficio ya yo tengo, te doy los productos para que los vendas, pero tú pon la plata y ahí trae a más gente, y a más gente, y a más gente y se hace toda una pirámide, así que hay ese tema y se ha puesto de moda ahora el tema de los telares de que tienes que estar en este nivel y trae plata y trae gente en Perú yo lo conozco como junta pero el problema está entre una junta y una pirámide Suena medio similar Pero la diferencia es que la junta es entre nosotros Que nos conocemos y ya sabemos que me va a tocar La plata este mes, simplemente todos juntamos Plata todos los meses, un monto Y a fin de mes se le da a una persona Y al siguiente mes se siguen juntando y juntando Y así en algún momento te va a tocar para regresar tu plata No no es un sorteo tampoco de que no te va a tocar nunca En estos telares o estas pirámides Está sucediendo eso No, trae más gente y más gente y más gente Y, más gente. y al final el único que se hace millonario es el que está hasta arriba de la pirámide Está de viaje en todos lados y tú ahí, esté creyendo, ya me va a tocar el siguiente mes, ojalá. Le Prendo mi velita y rezo para que me toque, pero al final es una, es una estafa y gente, lo peor del asunto es que hay gente ensegada gente que dice no, yo doy mi plata y sí me va a tocar, yo estoy segura que me va a tocar mi amiga que me metió en este tema, a ella le ha tocado la plata y vas a ver a mí también, no, bueno. Ella, tu amiga ya te está estafando porque está arriba de la pirámide, es una escala arriba, así que este... El tema de plata es un tema delicado. Yo sé que no nos sobra, hay gente que le sobra. Justo les pasa viendo noticia de Messi de que después de todo esto del fútbol, que ya de los partidos que hubieron, en el estado de vacaciones en Barbados, no sé dónde, no sé dónde, en un hotel que cuesta 13 mil dólares la noche. 13 mil dólares la noche. Y eh, sacaron, en promedio, Argentina ahorita está en una pésima situación económica, el tema de inflación y qué sé yo, y 13 mil dólares es el sueldo de año y medio. ...de un trabajador, digamos, de sueldo mínimo. Año y medio y Messi se lo está gastando en una noche. Bueno, esas cosas suceden, por eso digo, a veces el tema de plata es así súper sensible. Pero más allá de temas de, este, de juntas y qué sé yo, el porque ahí tienes que caer. Tienes que caer, el amigo tiene que engañar. Siempre como justo la definición lo dice, ¿no? Alguien quiere sacar un beneficio. A mí la estafa que me pasó aquí en Estados Unidos... Fue el tema cuando, y lo he contado mil veces, pero una vez más El tema cuando me vinieron mi carro Yo me compré un Toyota Mi intención era comprarme un carro chico Porque realmente yo no uso ni la super camioneta ni nada Y yo estoy sola en Estados Unidos, digamos viviendo yo sola Mi familia está en Perú Y eh, yo quería comprarme un hatchback, hatchback Que es el carro más chiquito, es el carro pero sin maletera un Yaris o este, Corolla pero sin maletera Así que yo fui a ver y eh, solamente habían dos colores ese día, o sea, de toda la gama de carros que habían ahí. En Estados Unidos es distinto el proceso de compra. En Perú tú compras de acuerdo al catálogo, ves el modelo y compras prácticamente el catálogo, el stock, y lo, ves tu carro el día que te lo entreguen, ya sea en un mes, en semanas o qué sé yo. En cambio en Estados Unidos tú lo compras y ese día sales de la tienda con tu carro nuevo. Tú, yo quiero este y te dan este, o sea, sacas de, como si compras ropa. ¿No? O sea, este lo pruebo y ya, me llevo este Tomo un par de horas, no es que me voy a los 10 minutos Y paso la tarjeta y ya está, no, tomo un par de horas Pero eh, Yo me acuerdo que quería un hatchback y la vendedora me dijo que no Que solamente habían estos colores Que eran mecánicos, yo le dije, pero yo quiero automático en color negro Que era lo que yo quería, para eso estoy yendo a comprar carro Y al final me meció y me dio Una convencida de que debes comprarte un Corolla Y finalmente el, el, el convencimiento Surgió porque no tenemos en Stock los Corolas En Hatchback. Así que cómprate el auto. en eh, El auto, el sedán. Te va a convenir y qué sé yo. Y yo caigo como jabón o en tobogán. Caí. Y bueno, me compré Obviamente el más caro. Un auto, sedán va a ser más caro. No 50 mil dólares más caro. Pero son 2 mil, 3 mil dólares. Me estoy quejando por 3 dólares que le di el señor. O sea, imagínate una diferencia de 2 mil, 3 mil dólares. Es importante en mi bolsillo. Va a ser. Es importante. La cosa es de que el día de que... Eh, eso sucedió un primer día Luego otro día ya fui a recoger el carro Y dije ya, el sedán, pero vamos a ver Porque hubo un tema ahí, pero bueno Al día siguiente lo compré Y eh, yo le digo, pero carro negro Y justo en ese ratito en el, no había stock carro negro Y la, la chica, la vendedora Fuimos al eh, Una venezolana justo, mira que casualidad Pero bueno, no tiene nada que ver acá los venezolanos ¿sabes? Es un tema es una chica que vivía Creo que nacía en Estados Unidos, y ¿sí? no tiene nada que ver eh, Fuimos al almacén Me dijo, vamos manejando, nos llevaron al almacén y en el almacén estaba N infinidad de carros y vi toda una fila de hatchback, Corolla, negros, automáticos. Y yo todavía me acerqué para ver automáticos y tenían los papeles escritos ahí automáticos. Y yo le digo, ¿y todos estos autos que están acá, estos no son automáticos? Y me dijo, sí, pero bueno, ya no sabía la chica ni qué decirme. O sea, ahí me metí una estafada y ya estaban hechos los papeles, solamente había que recoger el carro, ya había comprado, ya había pagado. Ay, bueno. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, ahí yo me sentí estafada. O sea, he perdido 2.000, 3.000 dólares de comprar un carro que realmente no lo necesitaba. Quiero mi carro, está bonito ahí, lo acepto, como es, con sus errores y sus fallas. Pero no era el carro que yo me quería comprar. O sea, salí estafada. Yo me siento así. Esa es mi primera experiencia en Estados Unidos, estafada. Así que por otra la Por eso siempre el consejo que siempre me dijeron era eh, nunca hagas trato de lo que sea, de venta de un auto, de alquiler de casa, lo que sea, nunca hagas un trato con otro latino. Eso siempre es el consejo que me dijeron antes de salir de Perú. Pero hay otra estafa. De que cuando yo me salí de mi casa, me mudé de Miami aquí a Virginia el señor que me vendió mi landlord, el, el, el del alquiler, me dijo, no, no te puedo devolver el último mes porque me va a tomar un mes reparar tu casa, ponerle en alquiler otra vez tu, tu mini estudio, ponerle en alquiler otra vez, va a demorar. Y después me, me dijo, va a tomar un tiempo y pues no te puedo devolver tu última... Así dice el contrato, ¿no? Pero él me dijo eso. Yo le creí, ok, va a tomar un tiempo, bueno, ok, no, perderé esos 1.200 dólares que me costó. Y después me enteré que al día, porque yo me, alguien me avisó de esa casa, que al día siguiente que yo me mudé, entró a vivir alguien. O sea, esa, esa mentira de que tengo que repararle Le va a tomar un tiempo buscar a alguien y que sé yo, yo no puedo tener la casa así vacía. O sea, estafada. Estafada por un americano, el señor americano. Así que estafada. O sea, me sentí mal porque finalmente me estafó. O sea, el problema es la mentira, el engaño. Ese es el, ese es el problema, ¿no? Ese es el, 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 el tema. Si me quieres decir no, no te lo devuelvo porque así es el contrato y punto, te lo acepto a ojos cerrados. Pero bueno, eso es lo que es. Eh, en Perú también tenemos mucho el tema de eh, los cojos falsos. este Que coge un día de una pierna, un día de otra ha he habido N reportajes en en Perú, acerca de esta gente falsa. En Miami, justo ahora, la, esta semana se desenmascaró a uno, justo a través de redes sociales, se desmascaró a uno, de que siempre pedía por sus hijos también, cogía un día de una pierna, otra pierna. Y lo que pasa es que si vas todos los días al mismo semáforo y trabajas de rutina, digamos, de todos los días, todos los días pasas por los mismos sitios, mismas avenidas, conoces las calles, la gente, el mendigo. A mí me ha pasado de años conocer a la gente que vende periódico y yo les compro, o sea, de años, ya, ya sabes. Y este señor un día alguien lo siguió, y, eh, y lo vieron que se iba y se subió un Mercedes. Es un señor que estaba pidiendo limosna, que no tenía para sus hijos, se subió un Mercedes y mientras, hablaba por, eh, mientras iba caminando iba hablando con su, por, con su iPhone. Señor, ¿y qué pasó? No que era indigente que sus hijos y qué sé yo, y un Mercedes. Una locura, una locura, <risa> pero esas cosas sucede. Incluso eh, yo he visto también a veces que se acercan mendigo. Es que es, en Perú tenemos la palabra mendigo, limosnero, acá es tanto como que indigente que no tiene casa y qué sé yo, más que limosnero, y que piden eh, que les compren comida. Eso es válido, porque uno siempre dice que cuando vas a ayudar, dale cosas, no le des plata, ¿no? Incluso ha habido gente, y este señor, por ejemplo, también, este que menciono de Miami, ya lo habían filmado antes, ofreciendo, o un señor declaró, diciendo que varias veces le han querido ofrecer trabajo. A él, a, ese, a este supuesto indigente, y a otros, trabajo, y te preguntan, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cuánto voy a ganar? Ah, no, 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 eso es muy poquito, yo gano más pidiendo plata en la calle. O sea, al final no quieres ni seguro, o sea, un trabajo, un trabajo seguro, me refiero, un, no quieres un trabajo, prefieres en la calle solamente por el tema de más plata, pero bueno, es lo que sucede. Y también eh, puntualmente, ya no me ha pasado a mí. Pero sí, amigos o gente de familia que me ha contado De el famoso en la calle, me gané la lotería Pero tengo un familiar Que no sé qué, y necesito que tú firmes Necesito que me des una plata y te doy a ti el boleto Ganador, o si no, me encontré Mira este fajazo de billetes en la calle o Esta billetera llena de dólares, y al final eran papeles Periódicos metidos, enrollados con un par de billetes eh, Dame plata, dame, nos repartimos Acá, tú dame lo que tengas, y yo te doy La mitad de los fajos, ese tipo de cosas Y al final la gente, estafada me río, pero no es gracioso O sea, estás robándole a una persona Realmente, no es una estafa, estás robando a alguien eh, luego también hay los temas de eh, eso. sí me ha pasado el tema, no me ha pasado, o sea, me, casi me pasa y he estado en esa situación de comprar cosas por Mercado Libre hace muchos años atrás. No, que no, no se olvide, Mercado Libre está en Perú desde el año 2000. Miran, van 19 años Mercado Libre en Perú, está en toda Latinoamérica, pero bueno, en Perú. Y me acuerdo de que eh, te decían: eh, Yo que a veces me quería comprar un celular, porque obviamente sale más barato que una tienda. Y que eso era antes, pero bueno, eh, el engaño de, ¿sabes qué? Eh, si es, o, o si no, nuevo, pero caja abierta. O sea, no está nuevo, pues. Nuevo, nuevo, es caja selladita. este No, nuevo, pero caja abierta. Eh, usado una sola vez. O si no, él, hagamos trato por fuera de Mercado Libre. deposítame y yo te lo mando. Pero ¿cómo sé que me vas a depositar? Pues estamos, te estoy depositando por fuera de Mercado Libre. No, no, no. Es que así te ahorro la comisión y encima te doy un descuento. Uy, ay, ay. Cuando alguien te dice que te va a dar un descuento extra es de que acá hay algo medio raro. Eso sí, esas situaciones yo he pasado, no que te dicen así, por suerte nunca he depositado ni he perdido plata, pero sí he escuchado gente que lo ha hecho, eso que no te preocupes, yo te mando el producto. Qué casualidad de provincia viene el producto. Qué casualidad, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que, las cosas que pasan, lamentablemente. Eh, y también hay las llamadas, llamadas de que tu familiar está preso, ¿Cierto? las madrugadas sobre todo. Incluso, eh, o sea, tu familiar está acá en la preso y no lo quieren sa dejar salir en la comisaría hasta que tú deposites, toma, te dicto mi cuenta, te paso con la persona o te paso con el coronel de la policía, el general, no sé qué, te lo paso para que tú hables. Y usualmente ocurren de madrugada que la gente está más despistada en el sentido que recién te levantas y qué sé yo. a mí Me acuerdo que a mi, abuela, a mi mamá le, 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 dije, le llamaron una vez Diciéndole eso. Y te llaman siempre de celulares random. Y por eso está mal de que en la cárcel los presos tengan acceso a internet, a celulares y demás. Eh, diciéndole que mi abuela estaba presa. Y que mi mamá le dijo, eh, le siguió la corriente y le dijo. A ver, pásamela. No, es que ahorita está viendo el trámite que no sé qué. No, necesito hablar con ella. A ver, pásamela. Este, ya, sí, así, pero depositame, ándame depositando, número de cuenta, y qué sé yo, eh, qué sé yo. Y, y al final mi mamá. Le dijo, a ver, pásamela, pues, y realmente, si es cierto, quiero hablar. Y realmente, eh, no, pero no puedo. y La cosa que se hacía larga y la corta es que mi abuela lleva muerta 20 años. O sea, es imposible cómo me a la sorpresa. Yo hubo un momento que le dijo, ya, acá te la pongo al teléfono. Y pusieron una señora cualquiera. O sea, nada que ver. O sea, nada, 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 nada que ver. Pero a veces es gente que te conoce. La gente cae Porque es gente que te conoce Porque te dice los nombres Mucho ha pasado De que también llaman a la casa Y hablan con las empleadas Que saben que solamente Va a estar el empleado Los que tienen el lujo De tener una empleada eh, Que esté cama adentro Digamos que vive en tu casa eh, no, no la señora que va a limpiar O no yo mismo Yo soy la muchacha de mi vida Por ejemplo yo misma Yo misma soy Natacha de, de mi casa, eh, y le dicen, oye, me, te llamo, soy este, la secretaria de, de tal señor, de que es tu patrón, digamos, soy la secretaria, y le ha dicho que saques la computadora, la tele, todo, y la pongas acá en la puerta. Y me, sí, tu patrón ha dicho sí, y te dice los nombres, o sea, que tú te lo crees, y realmente es una estafa para, para robarte. Bueno, estos son los tipos de cosas que este pasan, pero por el otro lado tendem tendemos a romantizar la pobreza, y eso está mal. Eso es el tema de Robin Hood, ¿no? De robarle al rico para darle al pobre. O sea, realmente se lo merece. Vamos a suponer que realmente el señor que, me, que le di, los tres que le doné tres dólares, sea cierto, si tenía que ir a su casa, qué sé yo. Yo sé que después apareció, y también la señora ya me dijo que era una estafa, ¿no? Pero bueno. Eh... O sea, que realmente se fue para otro lado y ahí iba a regresar para seguir pidiendo la limosna, digamos, estafando. Eh, ¿Está bien que el hombre lo haga? Yo sé que quizás yo estoy en una situación económica mejor que él. Pero está bien que el señor diga, necesito plata para irme a mi casa, necesito para ver a mis hijos, no tengo plata. O sea, está bien, no no hablo del acto de limosna, sino el acto de la mentira. Que diga que necesito irme ahora urgente y casi llorando. O ha pasado de casos, yo he visto también en la calle, a veces uno no sabe, ¿no? El, el famoso cojo, o tiene el, el bebito en los, eh, en la espalda, y de repente ni es el hijo, a veces alquilan a los bebés para que. O sea, ese tipo de cosas. Está bien, pero tú dices, no, es que dale nomás, no es que tiene menos que tú. Pero está bien alimentar esa mentira, alimentar a la pobreza, o sea. Por eso dice el tema de romantizar la pobreza. O sea, estas cosas están mal O sea, si tú te das cuenta, es una estafa. Te están estafando. Te están robando a mano armada prácticamente lo que, están, eh, lo que te están haciendo. Así que muchos no van a, estar, van a estar a favor. Algunos van a estar en contra. Pero eh, finalmente, y ya para terminar este podcast antes, antes que me moleste un poco más. O sea, está bien donar. Y esta es mi opinión personal. O sea, está bien donar. Pero si vas a donar plata, mira bien a quién le das. Y si vas a donar, claramente yo no estoy, estaba viendo bien, y sobre todo si vas a donar, quieres ayudar a alguien, dale cosas. Cosas, por ejemplo, si vas a donar a la fundación de gatitos de no sé qué cosa, tú compras y dudas de que realmente cómo va a ser el manejo de esa plata, compra latas de comida, compra las frazadas para en invierno, compra la arena para los gatos, si es para perros la comida en bolsas grandes, qué sé yo, peri periódico que se necesita elementos de limpieza para, para ellos, eh, dona cosas preferible Si ves a alguien en la calle, un niñito o algo, y tú tienes, está en, en, tu, en tus manos, literal. A mí me ha pasado estar en el semáforo y que viene un niñito y se me acerca. Y yo justo estaba con mi desayuno, que tenía un pan ahí o algo, o una botella de agua, o un paquete de galleta, yo se lo doy. Que de ahí después lo vendas, otra cosa, es paquete de galleta. Pero bueno, eh, si está en tus manos, hazlo. No necesitas estar grabando, ni filmando, ni poniéndolo en YouTube. He visto varios youtubers que hacen dando comida gratis, ayudando a los indigentes. O sea, no, no considero que esté bueno, si vas a donar es por ti, no tienes que hacerlo, incluso en uno de los videos que yo tengo que hice del metro de Lima, está hay una parte que sube un puente y hay una señora ahí que está sentada con su bebé y, alguien por, y varios me han dicho que está mal de que no le haya dado, y la pregunta es, ¿tú cómo sabes que yo no le di? ¿Tú cómo sabes que yo no paso todos los días por ahí? ¿Tú cómo sabes...? de que decido no darle a la señora también a veces todo, o sea, está bien sigan seguimos romanzando la pobreza si yo paso todos los días por ese puente y veo a la señora todos los días todos los días tengo que darle plata es así, así funciona, lamentablemente no es así, yo sé que muchos están en contra y no hay por qué estar criticando de que si le dio plata, no le dio plata no sé, o sea, seguimos romantizando este tema. O sea, eh, ayuda al que realmente quiere y no necesita estar diciendo. Yo también a veces dono, doy plata y no estoy publicándolo en YouTube. Mira, ¿dónde está plata? Mira el screenshot de la transferencia que le hice a tal cosa. O sea, cada quien hace, dona y hace lo que quiera, ¿no? La, la plata a quien quiera. Y como les digo, si van a ayudar cosas, donen eh, a la gente ropa, donen, este... comprar comida a alguien, háganlo, este... también, pero no lo haga simplemente para decir que lo hiciste y para que otros vean que lo hiciste. Y también, por otro lado, seamos más conscientes también de la gente a, hasta qué punto ayudamos y hasta qué punto realmente nos dejamos estafar.